0: voy a hablar de la bendición de Dios en nuestra vida, de, pero voy a hablar de una bendición especial de Dios durante esta serie, eh, que es aquello que conocemos como la providencia de Dios, le pusimos la mano de Dios, la providencia de Dios, no sé, cuando yo era más chico escuchaba siempre decían, la divina providencia, y no tenía la menor idea de qué quería decir. Este, eh, esa mano invisible de Dios detrás de nosotros, eh, es la bendición de saber esto que les comentaba recién o que les compartía recién de que dios está detrás de todos nosotros entonces elegí el libro pues yo quería que estudiésemos un libro de la biblia sé que tengo nada más que siete fines de semana fines de semana siete encuentros y además por la noche hay varios eventos especiales así que ni siquiera por ahí eh, a la noche voy a poder compartir la enseñanza pero quería que estudiemos un libro de la biblia quiero mostrarles que no es aburrido estudiar un libro de la biblia como tal ¿eh? Y que podemos seguir capítulo por capítulo, versículo por versículo y tener mucha enseñanza para nuestra vida. Entonces elegí un libro corto. De los cortos me parece que es uno de los libros mejor contados, para mi gusto. Es un Ruth, Ruth vamos a hablar de Ruth. Es uno de los libros mejor, mejor mejores contados, no sé cómo se diría. Mejor contados. Eh, tiene una narrativa muy interesante. Yo le, le, le animo, le desafío que si usted... Son cuatro capítulos. Que si usted puede en la semana, lo lea completo. Tranquilo, lo lea, lo lea completo. Es una historia muy linda, muy llevadera, no es una historia que tiene palabras muy difíciles, no es una normativa o no tiene mandamientos que son difíciles de entender. Es una historia. A nosotros nos gustan las historias, por lo menos creo que a la mayoría nos gustan las historias. Vamos al teatro a que nos cuenten una historia. Vamos al cine a que nos cuenten una historia. Leemos un libro que nos está contando una historia. El poder que hay detrás de las historias. Hemos hablado de, de, del poder que hay en contar nuestro testimonio, contar nuestra historia. Siempre el héroe debe ser Jesucristo. ¿Eh? Si el héroe es uno, esa historia no tiene, resulta, no, tiene, no, tiene, no tiene impacto en la vida del otro. Pero cuando uno eh, puede... Bueno, nos impactan las historias de vida, pero el impacto espiritual lo tiene cuando Jesucristo es el centro de la historia, es el héroe de nuestra historia. Así que cuidado cuando usted cuenta testimonio de no ensalzarse a uno mismo, sino de levantar a Cristo. Así que hoy quiero que veamos, por eso no me pude despegar mucho, como terminé el domingo pasado, que terminé la serie sobre los diez mandamientos, y comencé a hablar acerca de, 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 de este proceso de Dios, del, del, del artesano que es dios en nuestra vida que él mismo se autodenomina así y comencé a ver eh, a ver la mano de dios a pensar en la mano de dios en mi vida eh, cuando la vemos y cuando no la vemos hay dos formas de, 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 de que se manifiesta la mano de dios que lo vamos a ver hoy de la soberanía de dios por eso pusimos palabras como destino ayer le, por teléfono le dije a javi y tuvo que interpretarme que me interpretó bastante bien eh, todo lo que uno mismo está tratando de procesar cuando comienza una serie, eh, con, los, con los fines de semana uno va aclarándose. Acuérdense que uno no habla para que lo entiendan, uno habla para entenderse. Y yo mismo estoy tratando de comprender algunas cosas, que, algunas verdades que veo en esta historia y que quiero compartir con ustedes y que juntos hagamos el recorrido por la historia de Ruth. Eh, y entonces... este. Eh, nos vamos a preguntar hoy sobre el sufrimiento, nos vamos a preguntar sobre la soberanía de Dios, nos vamos a preguntar sobre la providencia de Dios, sobre la redención de Jesucristo, sobre, eh, sobre el azar, sobre las consecuencias de nuestras decisiones, mucho, mucho, pero bueno, son siete fines de semana y, y, y cuatro capítulos y vamos a ir desgranando de a poquito. Hoy vamos a leer la primera parte de la historia de Ruth. Hay muchas... Hermanas que se llaman Ruth, porque es una historia muy linda. No sé si hay algunas Esther también, seguramente. Son historias muy, muy lindas. Eh, Esther tiene otras particularidades. El libro de Esther, por ejemplo, en todo el libro no se menciona a Dios. Es un libro muy difícil de, de predicar. Ya lo vamos a, a también a, a estudiar en algún momento. Me gusta la idea de estudiar así por libros. Lo que pasa es que hay libros que son muy largos. Este es cortito, así que lo vamos a poder realizar. Me gustaría entonces primero... Que podamos ver la, la, la historia, leerla. Voy a leer la historia. Y, y luego que podamos ir mirando algunas cosas. Hoy vamos a hablar bastante de lo que es la soberanía de Dios, esas preguntas que uno tiene sin responder en la vida. ¿Mm? Algunas no, las tengo, no tengo respuestas, algunas las buscaremos juntas y algunas encontraremos alguna respuesta. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Qué periodo es este? Acuérdense que viene el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces y Ruth. El periodo de los Jueces es entre la muerte de Josué, 1200, más o menos, antes de Cristo, y el inicio del reinado de Saúl, primer rey de Israel. Por lo tanto, es entre el 1200 antes de Cristo y el 1020 antes de Cristo. Son unos 180 años que gobiernan sobre los jueces, un periodo oscuro de la historia de Israel. En una parte la Biblia lo describe como diciendo, cada uno hacía lo que bien le parecía. Es un periodo parecido al de ahora, en muchas cosas. Cada uno hacía lo que bien le parecía un periodo oscuro de rebeldía, ellos estaban muy rodeados de pueblos que no eran eh, pueblos cristianos, creyentes, entonces en vez de ser la sal y la luz de la tierra, e implantar una contracultura, ellos lo que hacían era moldarse a la cultura general, también bastante parecido, hay corrientes eh, filosóficas y de pensamiento que a veces permean eh, a, a, al cristianismo y, y para mi entender, a veces lo desvían. Entonces, ¿qué ocurrió en ese periodo? Hubo hambre en la tierra, juicio de Dios, disciplina divina, un simple acontecimiento como ahora, que hay una crisis mundial. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión, Que suenan bien, pero quieren decir sufrimiento y moribundo. Así que no le ponga ni Malón ni Kelión a su hijo. Está en la Biblia. ¿vieron? a veces dice cualquier cosa. Está en la Biblia. Los cuales para, tomaron para sí mujeres moabitas. Y claro, si los padres los llevaban a vivir a Moab, que, iban a, que no había otras mujeres que no fueran moabitas. Ahora vamos a hablar de la decisión de los padres. El nombre de una era Orfa, tampoco es muy lindo, y el nombre de la otra era Ruth, y ahí ya les empieza a gustar. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Antiguamente no había cobertura social, no había pensión, no había jubilación, una mujer viuda era desprotegida y cuando no tenía hijos estaba totalmente desamparada. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras <coughs> y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, «Andad, volveos cada una a casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo». «Os conceda, Jehová, que hayáis descanso, cada una en casa de su marido». Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, «Ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo». Y Noemí respondió, «Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos?» Cuando moría el esposo, justamente para que no quedara desamparada, el hermano menor del esposo la podía tomar como esposa. De hecho, tenían más de una esposa, porque era una forma de no desampararla, de no dejarla este, sin, sin ningún tipo de protección. Pero estos no tenían más hijos. Entonces, Noemí las hace volver a su pueblo. «Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habí, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes?» ¿Habíais de quedaros sin casa por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Es Dios, y yo a ver a Dios como un enemigo. ¿eh? Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Y ahora viene uno de los versículos más emblemáticos, Karina. <ríe> emblemáticos de, de Ruth, conocida por esta declaración que ella hace diciendo: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella. Y decían, no es esta Noemí. Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis me Noemí? Noemí quiere decir dulce, amable, eh, adorable, cariño. Dicen que los americanos, oye, cariño, bueno, sí. Y Mara quiere decir amargura. Así volvió Noemí, eh, bueno, eh, eh, ¿por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová te, ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, Ruth, la Moabita, su no era con ella volvió a los, de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Mucho que trabajar tenemos hoy. Ruth es un libro maravilloso. Es una historia hermosa que vamos a ir desgranando. ¿Cómo es la historia? Estamos entonces 1200 años antes de Cristo, época de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El uni, Ruth se destaca justamente por ser diferente al resto. Hay una familia que se llama, hay un hombre que se llama Elimelec, justamente Elimelec. Este libro va, usted va a encontrar muchas ironías, sutilezas. Por ejemplo, Elimelec, Belén significa casa del pan y hay una gran hambre. Muchas ironías de parte de Dios. Y, y, y Elimelec significa algo así como Dios es rey, lo tengo por acá, Elimelec. Mi Dios es rey, pero no era su rey. Este era como Luis Miguel, soy el rey y sigo siendo el rey. Noemí y los dos hijos que ya le dije que llaman moribundo y enfermedad, ¿no? Como les dije. Sí. Sufrimiento. Y sufrimiento. ¿Qué pasa con esta familia? Por eso que es una sutileza y pareciera, podemos inferir que hay una disciplina de Dios sobre este pueblo que está apartado de él, porque muchas veces el hambre era una manera de Dios de hacer volver a su pueblo a él, porque cuando, eh, cuando estamos bien somos omnipotentes, no necesitamos a Dios, no necesitamos a nadie. Entonces a veces eh, eh, cuando, digamos, esa frase que usa la gente, se cayó del caballo, cuando, cuando las cosas no te salen tan bien, cuando reconoces que no sos omnipotente, es que empezás a ver si existe el omnipotente. ¿Por qué digo que podría ser una disciplina de Dios?, hasta, decimos azar, destino, decisiones de los, de los gobernantes, pero a 80 kilómetros, en Moab, estaban fenómenos, había comida, había trabajo, entonces el Imelec, como jefe de familia, yo entiendo, los jefes de familia tenemos una gran presión, tenemos que proveer para nuestros hijos, tenemos que conseguirle casa, tenemos que eh, conseguirle una buena escuela, Tratar de darle un montón de cosas. Tomamos decisiones que afectan la vida de nuestros hijos. Quiero que me presten atención los padres que están en este lugar. Porque a veces tomamos decisiones sin ver la implicancia que tiene en nuestra familia. El Imelec solo tomó el costo financiero de Moab. Dijo, bueno, en Moab hay trabajo, en Moab eh, hay más oportunidades económicas. No tomó en cuenta el costo espiritual, los hijos se casaron con moabitas. ¿Por qué? Porque estaban rodeados de moabitas. La iglesia que elijas, el colegio que elijas, el barrio que elijas para vivir va a tener una implicancia trascendental en la vida de tus hijos. ¿Con, quién, ¿Con quiénes se van a rodear? ¿Con quién se va a rodear tu mujer? Noemí queda sola. No tenía una sola cristiana que la pudiera sostener. Entonces comienza a desvariar y a decir Dios está contra mí. ¿Por qué? Porque no estaba rodeada. Su esposo no previó que de rodearla de gente espiritual. Probablemente en Moab sería, ellos serían la única familia cristiana. La única familia de Dios. O creyente en Dios. La sacó de la iglesia. La sacó de los, de, de los amigos. De, y de la gente del compañerismo cristiana. Solo midió el costo financiero. Tenemos que tener la conciencia. Yo pensaba esto y me, me asustaba de pensar que cada decisión que yo pueda tomar afecta la vida de mi esposa y la vida de mis hijos. Claro, lo sabemos, pero cuando a veces tomás más conciencia te agarran. Entonces hay personas que dicen, no, porque acá... No, por decir, no me gusta el pastor, no importa si te gusta mi carro, pregúntate cómo está mi hijo. De quien lo rodees, o probablemente se case con alguien que lo rodea, o usted va a creer en las películas que hay una persona en el mundo, que está así, usted se sí cree que hay una persona, y, 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 está, sí, está en la China. Bueno, alguno se casó con una China y quedó mal. Puede ser, pero lo más probable es que sus amigos, su gente, sea la gente que lo rodea. Ojo cuando elegís colegio, ojo cuando elegís iglesia, ojo cuando elegís barrio para vivir. Todo eso va a ser la influencia de tus hijos. Y este hombre comete un error trágico, estratégicamente trágico. El Imelec es la persona que no considera las cosas espirituales. El Imelex es el que de alguna manera a veces es terco, obstinado y o oh, caprichoso. Y toma la reacción, toma la decisión porque pensando en él, que quizá no lo hace de mal, pero hay gente que no evalúa otras cosas. Lo más importante que tenemos son nuestros hijos y nuestra y nuestro esposa, esposo. Y nuestras decisiones a quienes más van a implicar o sobre, sobre quienes más va a tener influencia es sobre ellos. No es un lugar para vivir, Moab. Dios, gracias a mí, Dios no recomienda Moab. Moab, para los que no saben, Moab fue hijo de Lot con la hija de, la, de, de, de Lot. Producto de una relación incestuosa. Y Moab representa un poco en el Antiguo Testamento la corrupción en esa área. Y los hijos se casaron con Moabitas porque no había otra cosa que Moabitas en Moab. No había ninguna china. Se fue ahí para no morir, pero se murió en Moab. Se fue ahí para que sus hijos no murieran. Sus hijos se murieron en Moab. Moraleja, la muerte, la muerte está en manos de Dios. Él es soberano. Y como, dicen, eh, como dice el dicho, todos tenemos una fecha de vencimiento. Vivimos como si nunca fuéramos a morir. Nos preparamos para todo menos para la muerte. Y es lo único seguro desde el día que nacemos. La historia continúa en el versículo 2. Bueno, ya lo leímos el versículo 2, vamos con el 3, murió y murieron también los hijos. Así que el Imelec, para ir identificándonos con los personajes, es la persona que solo mira lo que se ve y no toma en cuenta el costo espiritual de sus decisiones, Solo mira el costo económico o financiero. Su vida está signada, por la mayoría de la gente le sucede, signada por el dinero, sus decisiones. Así que donde tú decidas, tú, mira cómo te lo digo, decidas vivir, dependerá mucho el futuro de tus hijos. ¿Cómo murió? ¿Un ataque al corazón? ¿Una enfermedad terminal? ¿Lo atropelló un camello? No sabemos cuándo murió, por qué. Fue juicio de Dios, fue destino, curso natural de los acontecimientos de la vida. La Biblia no dice nada, es típico, es típico en nuestra vida, ¿o no? Que pasan cosas y decimos, ¿por qué? Y no hay respuesta. Preguntamos a Dios, silencio de Dios. Y Dios parece que dice, próximo tema, porque dice, y murió, y pasa otro tema. Y murieron también los dos hijos, quedando así la mujer desamparada, de sus dos hijos y de su marido. No da más detalles. Y ahí es donde uno comienza a vivir por fe, porque como tantas veces en nuestra vida las preguntas quedan sin respuesta culpa del otro, culpa mía consecuencia de mis acciones azar, destino soberanía divina vamos a hablar un rato de soberanía divina si tenemos tiempo tenemos que apurar conclusión en Moab adoraban a un dios que se llamaba Chemos o Chemos. llegamos a esta situación la mujer con las dos viudas o sea los tres viudas Unidas, 10 años juntos, dentro de todo, aunque no era lo ideal que se casaran con moabitas, no resultaron este, malas nueras. Pero sí llega un momento que las aguas se dividen. Por eso no es lo ideal que se case con uno moabita. Y por eso si no bien no está prohibido en la Biblia, no es lo ideal de Dios. Nosotros en la iglesia no prohibimos a nadie, le decimos, y pastor usted lo deja ponerse de novio y tiene 25 años, se ponga de novio con quien quiera. Es, acá no somos dueños de la gente, pero sí enseñamos. Entonces, ¿iba a traer problema la crianza de los hijos? No, el amor supera todas las cosas. El amor no supera todas las cosas. Y, pero yo lo quiero al, al sí, pero no es cristiano. Pero no importa porque es buen para persona. Sí, pero ¿cómo vas a compatibilizar la crianza de tus hijos? Bueno, ese es otro tema. Si no, me, me meto en otro tema. Conclusión: ¿qué pasa? Le dice Noemí, Yo no tengo otros hijos. Estamos desamparadas acá, está devastada, desolada, se le murió el esposo y los dos hijos. ¿Hay algo más doloroso que se te muera un hijo? Yo creo que no, en la vida. No quiero ni imaginar esa situación, ni puedo imaginarla. Orfa y Ruth, fíjense la relación linda, muchos de ustedes le debe pasar ¿eh? que cuando sus hijos se casan vos tenés dos opciones, hacer la vida imposible al otro, y pensar que siempre el tuyo es el bueno. O sea, mi hijo es un santo, pero la, la nuera es una, una perra. O al revés, tu hija es una princesa, que es lo que yo pienso, y va a venir algún, este, el senador, como decía mi hijo, el senador, que viene a cenar todas las noches, ¿no? Viene a venir el senador. Eh, pero uno una vez fue senador también. Vos podés... Algunas personas cuando su hijo se casa, se perdí un hijo, o podés decir, gané una hija. Vos de, de vos depende de tu actitud como suegra, como suegro. ¿Eh? Tratar de ganar un hijo o una hija y no perder uno de los tuyos. Ah, estoy perdiendo a mi hijo porque se casa. No, no, estás ganando una hija. Si pones tu corazón y tu actitud para que eso sea así. Y fíjense que dos veces Noemí le llama mis hijas. Hay una relación linda que construyeron durante 10 años, 10 años, pero no tuvieron hijos tampoco. Entonces en un momento Orfa hace lo que ella era, ella era una pagana, y le dicen, volvete con tu familia, y se vuelve con su familia, primero dice, no, me quedo, pero después, y ahí se ve la realidad, era una buena chica, pero una buena chica pagana. Noemí se queda sin ninguna amiga. Cuando, cuando el Imelec decide llevar la familia ahí, decide que sus hijos no se rodeen de ningún cristiano, decide que su esposa no se rodee de ninguna amiga cristiana, ahora queda Noemí sola, para no morir, y murió. Y, y ahora se queda Noemí sola, sin cobertura social, sin jubilación, sin pensión, siendo extranjera. Ser extranjero en ese momento era ser un paria. Eh, las otras dos viudas, sin una amiga, sin nada, entonces yo no tengo nada para ofrecerle, no tengo un pariente para que se vuelvan a casar, porque a veces los parientes eh, podían, esto que digo, hacerse caro. Entonces si tengo un hijo van a tener que esperar que sea grande, ¿qué hacemos? Vaya, entonces Orfa va. Los, me, me gusta, vieron que, que creo que había un, un disco de calamar, lo llamaba Honestidad Brutal, o no, estoy equivocado, ¿sí? Bueno, este, la, la Biblia tiene una honestidad brutal, porque no te, te pinta el sufrimiento tal cual es, no te la dibuja. Porque así es en nuestra vida el sufrimiento. Y no mira un punto dice, llámeme no me llamen más dulce cariño, llámeme vieja amargada, porque soy una vieja que está amargada. Claro, no es divertido conocer. ¿Usted conoció alguna vieja amargada? No me conteste. No es divertido tratar. Pero así estaba ella y con una honestidad brutal dice, así estoy devastada, destruida, no tengo nada. Dios está en contra de mí. Aún tiene la lucidez para pensar y hacer lo que ella pensaba que era lo mejor para, su, para las, las chicas. Ella no lo hace de mal. Al revés, dice, vayan, su vida no terminó en el funeral. Una nueva vida, busquen su marido, búsquense, este, vuelvan a sus casas, a la casa de sus padres. O sea, ella busca eh, lo mejor para esas chicas porque realmente las amaba. Pero está la famosa declaración de Ruth que dice, yo no me voy, ¿eh? tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde te entierren a vos me van a enterrar a mí. Y ahí yo creo que es donde comienza a darse la conversión de Ruth. Miren, Ruth entiende de alguna manera que su bendición está en Belén, no es casualidad. Vieron que dice... Que ellos eran Efrateos. Efrateos vieron que. Porque antes Belén se llamaba Efrata. Belén Efrata. Hay una profecía que dice Belén Efrata. Eh, Efrateo. O sea que están en Belén. Casa del pan. No había pan, pero era la casa del pan. La primera ironía. ¿no? La segunda ironía es que el otro se llama. Mi Dios es rey, pero no hacía lo que le decía su Dios. Y acá en, encontramos el megatema del libro. El megatema del libro. Que es la providencia de Dios. La mano de Dios detrás de esto. Ahora entramos en el tema central. Miren, hay dos, dos formas de ver la mano de Dios. Por un lado está el milagro visible, la zarza que habla, que arde y no se consume, y que Dios habla zarza. El mar que se abre. La Virgen da a luz un hijo. El hijo resucita a los muertos y camina sobre el mar. Esa es la mano visible de Dios. Pero hay una mano invisible de Dios que reconocemos sus hijos y que llamamos providencia, que es cuando no, no la podés ver a simple vista. No es el milagro, pero es el acompañamiento de Dios. Dios es el héroe de esta historia. Lo que esta historia nos va a mostrar, no la vamos a leer toda hoy, por eso le pido que la lean en la semana y vamos a ir desgranando. Que en esta historia lo que se va a ver es la mano de Dios detrás de todas las circunstancias. De las que nos gustan y de las que no nos gustan. Las despide, pero fíjense que las despide y antes de despedirla, ora por ellas. Y dice el versículo 9, os conceda Jehová que hayáis descanso cada una en, en casa de su marido, así en su familia. Hay dos claves, dos, dos formas de orar que me llaman la atención. Este libro tiene muchas cosas muy particulares. Una es que cuando hay oraciones que se registran... Hablan mucho en esta, en esta el, más del 50% del libro es diálogo. ¿Por qué? Porque hay varias mujeres. No es, no es machismo, no es machismo. Pero el hombre habla menos. ¿Cómo estás? Bien. La mujer te cuenta todo. Ok, acá hay mujeres, tenían que hablar. Hay un problema, tienen que resolverlo, vamos a hablar, dijeron. Viste que la mujer le dice al hombre, necesitamos hablar. Y el hombre dice, ¿de qué? ¿Eh? Porque estamos mal, estamos mal. Y el hombre dice, si estamos bien. Pedí una pizza, que empieza el partido. ¿Estamos bien? No, Carlos, tenemos que hablar. Y entonces se juntaron las tres y dijeron, tenemos que hablar. Y Noemí le dice, todo te explica, no, tienen que ir a la casa, tienen que empezar, su vida no terminó, son chicas jóvenes. Yo las amo, probablemente no las vea más, pero las bendigo. Vayan y ahora Dos formas de orar, hay en todo la Biblia, que se nota en todo el libro de Ruth. Nunca... Los que oran nunca oran por sí mismos, oran por los demás. Preste atención. La segunda característica. Todas las oraciones son respondidas al final del libro. Dios siempre responde aunque usted crea que no. ¿Cuál es la respuesta de Dios que le hemos enseñado? ¿No? Las diferentes formas en que Dios responde. La mano invisible de Dios es la providencia, es el reconocimiento y la creencia que Dios está trabajando, no solamente en la historia de la humanidad, no solamente a través de los reyes, de los príncipes, de los gobernantes, Dios está trabajando a través de las personas normales, comunes, como usted y como yo, como Noemí, como Ruth y como Elimelec. Es decir que hay dos manos de Dios, la mano milagrosa visible. O dos formas de actuar de Dios, yo le pongo la mano a Dios. Y la invisible, que cuando ve uno el proceso y lo ve con retrospectiva, en general no lo ve en el momento, en general no, Noemí no lo ve en el momento. Noemí en el momento dice, Dios está contra mí, al final del libro lo ve. ¿Mm? Entonces, muchas veces en tu vida va a pasar que vas a ver la mano de Dios cuando pasen las situaciones y tengas la suficiente distancia y quizá la madurez y quizá la sabiduría que te ha dado la vida para poder ver y reconocer en tu vida la mano de Dios. Son esos momentos sublimes en nuestra vida donde vemos, pensamos lo que hemos vivido y decimos Dios ha sido fiel. Hemos podido reconocer la mano de Dios. Quizá tenemos que tragarnos nuestras palabras, nuestras quejas, todo lo que dijimos, porque en un momento hasta nos da vergüenza delante de Dios lo que hemos pensado dicho, Frente al reconocimiento de que Dios siempre estuvo con su mano Ahora, ahora quiero hablar de la soberanía de Dios Aunque estoy pasado un poquito de horario Quizá tenga que dividirlo el tema, vamos a ver La soberanía de Dios nos complica Es el atributo que más paz debería traer O mayor paz debería traer A alguien que confía en Dios y es el atributo más difícil de aceptar para el que no cree en Dios. La soberanía de Dios nos indica que en última instancia lo que sucede, sucede porque Dios lo permite. Es duro de aceptar, pero es así. Ahora voy a hacer una aclaración, así me acuerdo que hago una aclaración sobre esto. Para el que confía en Dios y sabe que las cosas ayudan a bien, esto trae paz a nuestra vida. Dios está en control. Todo lo que sucede Dios lo va a trocar, es decir, lo va a transformar en algo que va a ser para bien en mi vida, que va a servir a su propósito. Aunque yo pueda reflejar mejor como la plata, la imagen de Dios, estoy tranquilo porque Dios... La Biblia habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, no es la ausencia de problemas ni de sufrimiento, es para enfrentar el sufrimiento. La fe no la necesitas cuando todo va bien, la fe la necesitas cuando estás mal, cuando estás atravesando el valle de sombra de muerte y poder decir no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo, Señor. Es decir, vos estás pasando por esa situación, pero sabés que Dios está contigo y que Él controla todas las cosas. Trae paz. Si realmente confías, no, si decís los versículos de memoria, muy lindo, teórico, pero en el momento ¿no? decís, llámeme vieja amarga. no. Para el que no cree en Dios es el atributo que más rebeldía produce, porque si Dios es soberano, ¿cómo en el mundo hay guerras? ¿Cómo en el mundo hay hambre? ¿Por qué tanta injusticia, tanto dolor, tanta muerte? Entonces quiero hacer esta aclaración con respecto a la soberanía de Dios, porque si no... mire, la Biblia dice que, es un proverbio muy llamativo, dice que hasta el número que sale en el dado, ¿no? Dios lo determina. Llevado al extremo, es un extremo, ¿no? Pero mire esto, hay gente que dice o cree que la soberanía, en pos de, de afirmar la soberanía de Dios, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, la soberanía de Dios, afirma que todo lo que ocurre Dios lo envía. No es así. Yo soy dentro de la línea calvinista, es decir, creo en que Dios eh, es soberano. Pero no todo lo que sucede es la voluntad de Dios. Sino porque Dios llora porque Dios se enoja, porque Dios se queja de la gente. Es decir, en última instancia, Dios es soberano porque la situación o porque lo que ocurre, Dios lo puede transformar. Pero no todo lo envía a Dios, sino caemos en, un, en una cosa que es un, un, lo que podríamos llamarle un fatalismo. Y es decir, suponete, viene alguien y dice, sí, me robaron, gloria a Dios estoy feliz miren esa gente que por ahí en pos de, de querer tener fe se equivoca alguien viene y dice miren a mí me golpearon o me abusaron vos no le podés decir gloria a Dios alabados sea Dios Dios sabe por qué antes que sea una estupidez callemos hermano bien mejor llorar con los que lloran dice la Biblia y reír con los que ríen no trate de defender a Dios, porque Dios no necesita que usted lo defienda. No trate de explicar lo que usted ni yo podemos entender. Si no, nos volvemos cristianos artificiales. Está en el velatorio, estoy gozoso, ¿eh? se murió, se fue el Señor, sí, se fue el Señor, está contento, está tranquilo, está en paz, pero de ahí es gozoso. Esta semana partió de la presencia del Señor, el hermano de José, un siervo de Dios en eh, la iglesia de Caseros. Y bueno, lo estuvimos acompañando en esos momentos. Son momentos de dolor la separación. Jesús lloró cuando se murió Lázaro. Entonces, ¿qué dice la persona que, 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 que no cree en Dios? O que cree pero no confía, por así llamarlo. Si Dios existe, ¿por qué la maldad en el mundo? ¿Por qué pasó esto, lo otro? No todo lo que sucede es voluntad de Dios. Pero entonces no es soberano. Sí es soberano, pero ha dado cierta libertad a las personas donde si interviene en una situación tendría que intervenir en todas si y seríamos robots. Y Dios respeta nuestra libertad. Por eso la Biblia lo menciona como libre albedrío. Cada uno puede decidir. De hecho acá describe este tiempo diciendo cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, los hombres se murieron, se casaron con mujeres moabitas, se fueron a vivir a otro lado. Es culpa de Dios. El Imelec no hizo nada. No tomó decisiones que afectaron su familia. Ahora resulta que la culpa es de Dios. Eso, ¿saben es que se llama? Inmadurez. en no hacerse cargo de sus propias responsabilidades. Si hay alguien a mano, le echamos la culpa. Vieron que hay gente que está dice, me hiciste equivocar. ¿Cómo? ¿Te equivocaste y el otro te hizo equivocar? Es una frase eh, eh, muy miserable. Si te equivocaste, si sí me equivoqué, quizá el otro te desconcentró, pero vos te equivocas. me hiciste equivocar. Sí, sí, yo hice esto, pero porque vos... Ah, siempre buscamos un... Y si no hay ningún culpable a mano, Dios. Como los crecientes no podemos hacer eso, Satanás. Satanás dice, yo estaba vez nada. Y nos enojamos contra Dios. Algunos no se lo permiten, lo reprimen, pero en el fondo dicen, no lo dicen, pero no dicen, díganme vieja amargada, pero son, que es peor que decirlo. ¿Cuántos cristianos amargados usted conoce? Un pastor que dice, me parece que en vez de bautizarlo en agua, lo bautizaron en vinagre este. ¿O no? porque en el fondo saben, porque no a mí puede decir, está bien, el Imelec tomó la decisión, nos llevó a la tierra equivocada, nos separó de todos los cristianos, pero Dios podía haberlo impedido. Y sí, Dios podía haberlo impedido. ¿Qué, te voy a mentir? ¿Te voy a decir algo que no es verdad? Voy a tratar de defender a Dios. Dios no necesita que yo lo defienda, Dios necesita que yo predique su palabra. Y la verdad es que Dios podía haberlo impedido, porque es soberano. Y ahí se nos complica. Este tema solo nos podría llevar varios, varios temas, varias varios predicaciones. Si Dios es soberano, ¿todo lo que sucede es su voluntad? No. O todo lo que usted hizo era voluntad de Dios. O no oramos para hacer la voluntad de Dios. De hecho, hemos enseñado, nosotros no oramos para cambiar la voluntad de Dios para cambiarle la voluntad de Dios oramos para hacer la voluntad de Dios pero no la hacemos siempre entonces no podemos separar los que creemos en Dios y confiamos en Él es que Dios ¿cómo funciona esto? bueno, es así Dios, bueno el ejemplo más práctico está en Génesis 20, 50 hay un hombre que se llama José tendríamos que sumar a los del segundo servicio y yo seguir porque estoy embalado pero los del segundo no van a entender nada José, lo venden los hermanos, le hacen una serie de cosas terribles, que tu hermano te ven. bueno, hay hermanos que mejor perderlos que encontrar. Por eso la Biblia habla de dos familias, la familia de la fe y la familia de sangre. Si usted tiene una buena familia de, de sangre, gloria a Dios, si no la tiene, usted sepa que puede tener la familia de la fe. Si tiene las dos, mejor, pero en algunos casos funciona más como familia, la familia de la fe, que la familia de sangre. Y si te pasa algo y tienes un chiquito, quizá tu familia de la sangre no lo quiera cuidar, pero tu familia de fe lo va a cuidar. Entonces, ¿cómo funciona esto? No podemos separar el atributo de que Dios es soberano con el atributo de que Dios es santo y es bueno. Dios es pura bondad. La Biblia dice Dios es amor. Acá lo tenemos que entender esto. Es decir, Dios, todo, todo lo que sucede es voluntad de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, hace, como dice Romanos capítulo 8, todo ayude a bien, pero te dije, Vico, Sí, Génesis 50-20, porque estamos contando la historia de José, ya me perdí. José, los hermanos hacen cosas terribles, lo venden como esclavo, lo tiran en un pozo, lo quieren matar, le mienten al padre, le dicen que lo mataron, y, Moise, y, y José al final de la vida... Una vida de novela y de película, pero estamos más de siete fines de semana para ver la historia de José. José, para los que vieron la película, lo meten preso, lo acusan de acoso sexual que no realizó, este, lo meten preso, este, va primero va de esclavo, después va preso, después va con el rey, bueno... Al final de todo llega a ser el número dos del faraón, salva en la providencia divina. Dios hace que ese evento, Dios no quería eso, no es voluntad de Dios que los hermanos vendan a sus hermanos como esclavos. Pero eso hace que el pueblo de Dios no muera de hambre, porque hay una gran hambre en la tierra. Las doce tribus van a buscar comida a Egipto, y es aquí que el ministro de Economía, el número dos del faraón, era José. La gente decía, ¿dónde hallaremos otro? como José, Dios está con él. Ven, esa es la mano providencial, hay mano providencial y milagrosa. Y él dice, vosotros pensaste mal contra, mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. No sé si en pocas palabras le puedo eh, transmitir lo que quiero transmitir, porque tendríamos que leer toda la historia, pero si no fuese por este evento, no existirían las doce tribus de Israel y hubiesen muerto de hambre la única razón por la que no murieron de hambre es porque José administraba toda la comida de Egipto y ellos fueron a vivir ahí por eso después de 400 años crecen ahí y se multiplican como los egipcios le tienen miedo porque esos muchos los ponen como esclavos pero esto ocurre, y lo que José está describiendo es la soberanía y es la bondad de Dios, que dice, ustedes pensaron mal, ustedes hicieron mal, pero Dios lo trocó, no encuentro otra palabra, lo, lo trastocó para bien, lo transformó lo malo en bueno. Romanos capítulo 8 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y después dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? Por lo tanto, dice, estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada, ni hambre, enfermedad, tribulación, angustia, nada nos podrá separar del amor de Dios. Esa es la soberanía, con el amor de Dios, la soberanía con la bondad de Dios. Dios es puramente soberano, absolutamente soberano, pero es totalmente amor. Me desgañite, dile un aplauso. Si usted, si usted solo ve la soberanía y no considera la bondad de Dios, usted se va a rebelar contra Dios. Usted no va a confiar en Dios. Usted va a ser lo que yo digo, un fatalista. Y bueno, Como, de, como dice Esteban, de vivir se trata, y que seguir viviendo. ¿Cómo andás? Mal pero acostumbrado. La soberanía significa, y la bondad de Dios, que no todo lo que ocurre es voluntad de Dios, pero Dios es más grande que todo lo que ocurre. Dios es más grande que el pecado, Dios es más grande que tu maldad y mi maldad, que, que el egoísmo del hombre. Dios es más grande que Satanás, Dios es más grande, y Él hace entonces que esas cosas que no eran su voluntad, ayuden a su voluntad. Y esto, si uno cree que es bueno, pero no es soberano, tiene lo que, lo que llamamos un teísta. Los teístas son los que creen en Dios, pero que Dios no interviene. Dios es bueno, Dios es toda misericordia, pero pobre Dios, no, no sabe el futuro, no sabe lo que va a pasar. Y Dios te entiende, pero no puede hacer nada. Dios está tan sorprendido como vos. No es lo que yo pienso, quedó claro. Esto es si yo solo veo el atributo de la bondad de Dios y no el de la soberanía. Y si veo el de la soberanía y no veo la bondad, soy fatalista. Dios así lo... Me violaron, gloria a Dios. No, hermano. No? Lo que tiene que decirle es, bueno, no le diga nada, llore con el que llora. Apóyelo, que siga adelante, porque Dios de alguna manera nos va a ayudar a atravesar el sufrimiento. Mire este dato: de los 85 versículos, 55 son diálogos. Hay una pequeña palabra que se se mete en el libro que no tiene la traducción acá, que la palabra Hazed, Cuando está hablando de Dios, como diciendo que Dios todo misericordia, todo bendición, solo se usa para Dios y en un momento se usa para, para Ruth, como que Ruth es todo amor. Por eso la soberanía de Dios no es un tema que lo pueda terminar hoy, pero creo que a muchos de ustedes le puede pasar como Noemí. En un momento de su vida ven a Dios como un enemigo. Ven a Dios como el que le envió eso. Ven a Dios como el que el que les envió el sufrimiento. Versículo 13 dice, la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella no está viendo a Dios como un amigo, sino como un enemigo. Él dice, Dios me hizo la vida difícil. Entonces, ¿qué significa en la práctica? Como pastor, y te quiero, y por eso solo te va a decir esto alguien que está mirando la Escritura y que te está hablando desde, desde la óptica de Dios, es que esto, mi deseo es que esto te ayude a atravesar el sufrimiento. Que estés confiado en la soberanía y en la bondad de Dios. O la soberanía y el amor de Dios. El jased es el bien en la bondad de Dios, así lo describe si crees solamente en la soberanía, vas a ser un fatalista. Y si crees solo en la bondad, vas a tener un Dios impotente. Cuando nos quedan esas preguntas sin respuesta, que nosotros decimos, es cosecha de lo que sembré, es destino, es azar, es, es la mano de Dios, es Dios que está contra mí, es consecuencia de mis actos, es consecuencia de los actos de los otros. Es traición. ¿Qué, ¿Qué es? Cuando viene la aflicción, la pobreza, la penuria, la traición, la enfermedad, todo lo que reescribe Romanos 8. Es una desgracia. Vieron que dicen, ¿qué desgracia? Pero es una desgracia que Dios va a usar para santificarme, para que yo sea más como Él, para que yo pueda confiar más en Él y para que yo pueda amar más al Señor Jesús. Es una Diríamos, aunque no es una frase muy feliz, una desgracia con propósito, ya que todo es con propósito. Voy a escribir un libro, desgracia con propósito. Vieron que está iglesia con propósito, es muy bueno ese. Eh, vida con propósito, la mujer de propósito, el joven de propósito, el niño de propósito, la desgracia de propósito. Muchos de nosotros llegamos al lugar donde está Noemí, diciendo la vida es dura, no me llame más dulce, llámeme viejo amargado. Y ahí entendemos que hay un momento... Yo entendí que a Dios no le gusta contestar muchas preguntas. A veces contesta, pero la mayoría de las veces no. Y si hay una pregunta que hacerse es, ¿cómo usará Dios esto? ¿Cómo hará Dios? No la va a tener ahí la respuesta. Por eso la, final, la respuesta viene al final del libro. Así que usted va a tener que seguir la serie si le interesa. ¿Cómo usará Dios esto para santificarme? Para que yo sea más como Él. Ya que hay sufrimiento pero no hay sufrimiento, no hay llanto, no hay luto, no hay días oscuros para el Hijo de Dios que sean inútiles. Que sean sin sentido y sin fundamento. Necesito que creas esto en tu corazón. Nadie te va a decir esto a menos que abra las Escrituras. Esto va a cambiar hasta la forma en que sufrimos. No sufrimos en vano. No sufrimos inútilmente, no sufrimos sin sentido. Esto es lo que marca la diferencia entre un hijo de Dios y uno que no es hijo de Dios. Entre uno que confía en Dios y uno que no confía. Todos sufrimos, todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas. Yo también tengo problemas, todos tenemos problemas. La diferencia es la forma en que vamos a atravesar el sufrimiento. Por eso David, un varón conforme al corazón. ¿Está y sabe que el hijo va a tener un hijo? Después Ruth se lo adelanto. Va a tener un nuevo hijo Ruth. Ese hijo va a ser el abuelo de David. Pero quería decir algo y se me fue. Una frase. Él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Él no dice, ¡ah, Dios me dejó en el valle de sombra y de muerte! ¿Por qué Dios permitió el valle? Ese es Satanás, ese es Dios... Son los otros, es mi culpa, es el azar, es la culpa de los el gobierno. No, él dice, yo no sé por qué. Y al fin y al cabo, no sé si es muy importante saber por qué. Pero sí sé que en el valle de sombra y de muerte no estoy solo, porque él está conmigo. Lo que cambia, hay gente que se desanima en el Evangelio, pensando que porque es cristiana no va a sufrir. Son Esa gente, yo lo, lo entiendo y los acompaño con todo mi corazón, porque al fin y al cabo no, es, no es, es una descripción, no es un agravio, es inmadurez. Esa gente que comienza a despotricar como hizo Noemí, ¿por qué me llaman dulce? Yo soy una vieja amargada, Dios está contra mí. Dios es mi enemigo, Él me hace la vida difícil. Y hay gente que dice, pastor, al fin y al cabo, ¿para qué? Eh, yo vengo a la iglesia, me casi como un favor, ¿no? Me convertí al Señor y ahora me va mal. ¿Y dónde está Dios y esto que el otro? Uno, mejor callar, porque después se tiene que comer las palabras cuando ve que Dios usa para bien. Pero eso es inmadurez. No hay un solo versículo de la Biblia que diga que porque usted es cristiano no va a sufrir. Ni uno. ¡Es mentira! ¡Pare de sufrir! ¡Es mentira! ¡Ay, desde que estoy en Cristo todo me va bien! ¡Mentira! ¡No seas mentiroso! ¿Hay épocas que no va bien? épocas que no va más o menos. La diferencia entre Noemí y algunos de nosotros es que nosotros somos unos mentirosos. Y Noemí tiene una honestidad brutal, como calamaro. Y dice, no estoy contenta, estoy amargada, no entiendo lo que pasa. Dios no lo mandó, le dijo uno. Sí, es uno, el pastor, le dijo, no lo mandó... Sí, pero Dios podía haberlo impedido y ahí tengo que decirle, sí, Dios podía haberlo impedido. ¿Por qué no lo impidió? No lo sé. Lo que cambia, Jesús dijo, miren, miren, Jesús no solo que no, no es que no dijo que no va a haber sufrimiento, dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero, menos mal que hay un pero, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, la, lo que cambia es la manera de atravesar el sufrimiento, lo que cambia es la manera de atravesar esos periodos oscuros. Orfa se volvió a la casa. Ruth se quedó. Dice que en el versículo 19 que volvieron a Belén. Y todo el pueblo se conmovió. Versículo 19 dice, todo el pueblo. Estallaron las redes sociales. Noemí volvió. Fue, como le dicen en el, en, el, en el Twitter, el tag? No, el... Hashtag. Noemí volvió el hashtag. ¿no lo entiende usted también? yo tampoco es cosa de pibes son los temas top en el Twitter y entonces ¿cómo está Noemí? no, no me digan Noemí que estoy hecho una vieja amargada un desastre estoy devastada Dios está contra mí me encanta me encanta que sea brutalmente sincera aunque las viejas amargadas no son preciosas Ruth elige quedarse con la vieja amargada hay gente amargada que hace mucho daño Muchísimo daño Parece que algunos amargados No pueden ver que otros están felices Entonces Son complicados No es el caso igual Te voy a decir algo fuerte Tenés un minuto más Discúlpenme lo del segundo pero Estoy embalado Estoy en la, última, en la recta final no importa la teología que tengas, si sos calvinista, arminiano, y si, si crees en la soberanía absoluta no. En un momento de tu vida, no importa tu teología ni tu fe, en un momento de tu vida no vas a ser feliz con Dios. Parezco la anti, cruzada antimilagro. Dios no me escuchó. En un momento de tu vida no vas a ser feliz. Y en un momento de tu vida, si no sos mentiroso, oh, salvo, que bueno, seas campeón de la fe, entonces te voy a tener que seguir el lugar, porque como si te identificas en esta historia con Ruth, yo tengo que decir, bueno, vení, vení a enseñar vamos a tomar un café y decimos cómo en algún momento Dios va a hacer algo o va a permitir algo que no te gusta porque Dios no hace lo que se le dice ni lo que los demás quieren Dios hace lo que Él quiere Y si nos gusta que sea bueno, también nos tiene que gustar que sea soberano. Voy a repetir, en algún momento no vas a estar feliz con Dios. Porque Dios no siempre va a hacer lo que vos quieras. Mentira eso de que porque ores 25 millones de horas le vas a torcer el brazo a Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No oramos para cambiarle la voluntad y torcerle la voluntad a Dios. Oramos para aceptar y cumplir la voluntad de Dios. Y en algún momento Dios va a hacer algo que no te gusta. Y entonces ahí la gente dice Ah, Dios no me gusta, me voy ¿Dónde, dónde? Pare de sufrir, vamos, vamos sufrir. Nadie quiere sufrir O te volverás a tu pueblo O te volverás Ah, no funcionó Con este chico que era cristiano Bueno, me voy a buscar otro Que no sea cristiano O al revés Y yo oré, oré para que se convierta Pero no se convirtió Y bueno, listo Entonces dejo de ser cristiano Me rindo Me rindo con Jesús Me rindo con la Biblia me rindo con, con el Espíritu Santo. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Tengo dos amigos, las Píldoras y el Johnny Walker. Los tres estamos bárbaros. Entonces contestamos con versículos armados porque no nos da el cuero. Pero en el fondo estamos mintiendo. En el fondo, Si te preguntan a alguien, haría una una radiografía de tu corazón, ahí encontraría al viejo amargado que no se. Si es cristiano no le da el cuero. Si no es cristiano lo hace. Dice odio a Dios. La virtud de Ruth es la fe, la virtud de Noemí es la honestidad. ¿Cómo está tu vida? Dirían los americanos, mi vida apesta. Les gusta usar esa frase a ellos, mi vida apesta. Es horrible. ¿Saben cuál es lo bueno de Ruth? Que yo veo esa frustración, ese enojo, esa amargura, esa decepción. Que ella no lo dijo en Moab. Yo creo que en realidad lo que hay es lo que hay en algunos de ustedes cuando lo podemos procesar un poquito en esos que se viven quejando y, y, y pidiendo... este En el fondo es un grito, un pedido de ayuda. Ella no va a asentar sus dudas en Moab porque sabe que los de Moab no ven las cosas espirituales. Ella vuelve a su pueblo, espera volver a su pueblo y en su pueblo abre su corazón y se queja. Noemí, en parte, es mi héroe en esta mañana porque hace dos cosas, dos cosas, ¿Qué debemos hacer cuando estamos sufriendo? Número uno, vuelve al pueblo de Dios. O vuelve a Dios, perdón. Vuelve a Dios. Número uno, vuelve a Dios. Vuelve donde sabe que está Dios. Número dos, vuelve al pueblo de Dios. Lo que deberíamos hacer cada vez que sufrimos es correr a Dios y a su pueblo. A Dios y a su pueblo. ¿Dónde presenta sus dudas? ¿Dónde presenta sus quejas? donde sabe que hay una familia que, que espero? y oro y trabajo para que sea así una familia sin hipocresías una familia que no la va a juzgar una familia que va a escuchar y le va a decir, está bien tus dudas yo también las tuve o las tengo una familia donde puede ser como es sin tener que poner cara de escuelita dominical y decir el versículo todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero si le miramos el corazón apesta está amargada si lo dijimos el otro día, como habla una persona, ¿ya te das cuenta cómo está su corazón? Hay algunos que están en carne viva, no están amargados, pues pero están heridos. Hay otros que están frustrados, hay otros que se han rendido. ¿Y qué hay que hacer? Hay que correr al Señor Jesús y a su pueblo. Su honestidad es un grito de necesito ayuda. Mi marido... Me dejó sin ayuda. Me mandó a vivir un pueblo donde no hay un, un solo cristiano. Como estaba tan amargado, de hecho, ¡un maldito cristiano! No hay. O estaba así, maldiciendo todo. Pero vuelvo. Y hoy muchos de los que están acá están como en mí: están amargados, están frustrados, están desanimados. Algunos lo logran disfrazar, otros no. Y lo que hoy tienen que hacer es correr al Señor Jesús. Le preguntaron a Juan 8, ¿eres tú? ¿Quién eres tú? Y él dice, yo soy Yahvé, yo soy Dios. Se lo dije muchas veces y no me quieren creer. La historia se pone buena porque llegaron a Belén y llegaron al comienzo de la cosecha. Présteme atención, ya termino. El tiempo de la cosecha, mis hermanos, es el tiempo de la esperanza. Es el tiempo de la... Dios quitó o terminó con esa disciplina y comienza a ver abundancia. No sé si abundancia, comienza a ver pan. Comienza a revertirse la situación. Comienza a, ver la, comienza a verse la bondad de Dios. El jazé de Dios llegó a Belén. No es cualquier lugar Belén. Miqueas... 5 dice que de Belén vendría nuestro Salvador 5 o 2 creo que es dice que, de ahí dice Belén Efrata el Hassé de Dios ha llegado es una nueva temporada en Israel tal vez sea una nueva temporada en la vida de Noemí tal vez sea una nueva temporada en tu vida si corres a Dios corres al Señor que es soberano y es bueno Es todo poder Y es todo amor Y corres a su pueblo Y te sacan las máscaras Y alguno te va a juzgar Porque siempre hay un infeliz Siempre Pero no te importa Porque también hay familia de Dios No los hermanitos farmacéuticos que te van a dar ah, la receta no, mm, Estás con poca fe ¿eh? Cuatro Padre Nuestro ¿Eh? Ayuno y oración cinco días Si no alguien que diga Te entiendo yo también me enojé con Dios. Yo también, a veces fui el IMELEC. ¿Con quién se identificó? A veces fui el IMELEC. Hice todo sin preguntarle a Dios. No, no me di el costo, ni por mí ni por mi familia. A veces fui orfa. Y cuando las cosas no salen como quiero, me vuelvo a mi antigua vida. A veces fui Noemí. Llámenme amargada. pero espero ser Ruth. Ya vamos a ver que en la historia entra vos, no vos, sino vos, vos, que figura de Cristo, de redención. Pero ahí está, ahí está terminando esta parte de la historia. Y ahí termina la, la historia con con Ruth y Noemí volviendo a Belén. Esto es creo que es la figura que te lleves en tu cabeza. Volver a Dios, a Jesús querés preguntarle por qué podés perder el tiempo quizá te conteste no es la pregunta más indicada la pregunta es cómo vas a hacer cómo vas a hacer para arreglar este bodrio cómo vas a hacer para que esto me ayude a bien me haga más santo, más maduro, más misericordioso más parecido a Jesús cómo vas a hacer para que esto ayude a bien cómo vas a trocar esto en algo bueno para mi vida Voy a atravesar el sufrimiento Confiado en que sos Soberano Y sos bueno Uno de los versículos más cortos de la Biblia dice Dios es bueno Dios es bueno No sé si es muy teológico pero Dios es bueno El jasé de Dios La nueva temporada Comienza cuando vos volvés A casa A la casa del pan a la casa. el hijo pródigo dijo un día yo estoy comiendo basura en la casa de mi padre hay abundancia de pan tenés que encontrarte con la palabra de Dios que es el pan de vida para nosotros Jesús es el pan de vida es la palabra de Dios tenés que encontrarte con hermanos porque ese, ese grito de Noemí es un grito de, de, de auxilio ustedes creen que Noemí no creía en Dios no, ella dice es Dios que está contando peor por si no cree en Dios puede creer después. Ella creía que Dios estaba en contra de ella. Te invito a cerrar tus ojos. Tengo, necesito terminar. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento. Permítame si usar el lenguaje del Nuevo Testamento. Dice, no tenemos un Dios que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Hay una palabra que se llama empatía. Dios puede empatizar con vos y conmigo, es decir, Dios puede sentir lo que vos sentís. Jesús puede sentir lo que vos sentís. Jesús es Dios mismo. Jesús es el que puede compadecerse de todas y cada una de tus situaciones no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades uno que fue tentado en todo sin pecado pero tentado en todo acerquémonos confiadamente al trono de la gracia Jesús está hoy sentado en un trono es soberano y es bueno ya te ha dado muestras de que te ama dice nosotros sabemos que Dios nos ama Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros Vos tenés que volver a Dios, tenés que volver al Señor Jesucristo, a su pueblo, para aprender la Biblia, para orar juntos, para salir adelante, para tener un consejo. Corre a Jesús, sé honesto y obtener la ayuda que necesitas. Jesucristo puede entender, Él ha sufrido, Él ha visto días oscuros, es un Dios que puede empatizar contigo. Pero Él es soberano y bueno. Y nosotros estamos para decirte, vas a salir adelante. Este sufrimiento va a pasar y vas a salir adelante. Dios lo va a trocar para bien. Lo entiendas o no lo entiendas. Quizá hasta te enoje que diga esto hoy porque parece un facilismo. Pero no es, es lo que la Biblia dice. No siempre vas a estar de acuerdo con Dios. Hay momentos en que te vas a enojar con Dios. Hay momentos que algunos... No se atreven ni otros sí van a decir Yo odio lo que está haciendo Dios No lo entiendo Estoy amargado, frustrado, desanimado Me rindo Me vuelvo a Moab La pregunta es ¿Dónde vas a vivir? ¿En Moab o en Belén? ¿En Moab o en Belén? ¿De quién te vas a rodear? ¿Qué es lo que vas a escuchar? ¿Qué es lo que vas a proyectar Para tus hijos? ¿Qué es lo que vas a proyectar Para tu matrimonio? Belén o Moab sé honesto con quién te identificas hoy querés ser el soberano de tu vida querés ser como el resolver todo vos estás siendo como Noemí estás hablando lo que no debes sintiendo lo que no debes tenés que resolver eso Yo Estoy para decirte que en la vida de un hijo de Dios Ningún sufrimiento es inútil Ninguna lágrima es en vano Ningún día de luto no, es sin propósito o sin sentido Cada lágrima tiene un sentido para Dios Él es soberano y bueno Y por la fe vas a ver la mano invisible pero providencial de Dios Dios está detrás de todas las cosas, no te manda todas las cosas, no todo lo que sucede es su voluntad, pero todo lo usa para luego transformarlo en su voluntad. Ánimo, ánimo, hay que correr al Señor, ánimo, tu sufrimiento no es sin sentido, Dios te va a sacar más maduro, te va a sacar más misericordioso, te va a sacar más fuerte te va a fortalecer tu fe. Dice el dicho, lo que no te mata te fortalece. Pablo dice, ahí sí lo podés entender en el contexto. Pablo dice, he aprendido a vivir, sé padecer y sé tener abundancia. Por todo fui enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor Jesús, te damos gracias porque eres un Dios soberano y un Dios bondadoso. Gracias, Señor, porque tu mano siempre está detrás de nuestra vida. A veces en forma de milagro, a veces en forma de providencia. Gracias porque podés entendernos, porque has sufrido también. Gracias porque eres el Dios de Ruth, Gracias porque la esperanza no es en vano. Gracias porque es el tiempo de la cosecha. Gracias porque eres el Dios de Noemí, que incluso cuando estamos dolidos y amargados, tú resuelves todas las cosas para bien. Pedimos ahora, Señor, que en cualquier circunstancia no tratemos de ser el soberano o el omnipotente, sino más bien adoradores humildes, que en fe corren hacia ti y hacia tu pueblo, para que aún en nuestras aflicciones seamos santificados. Señor, quiero orar por los que están sufriendo en este momento, por los que están atravesando tiempos oscuros. Padre, ponele ahora la íntima convicción, la fe es certeza y es convicción, que esto que están pasando no va a ser en vano, Dios lo va a usar. Dios sabe usar hasta lo que parece sin sentido. Tu lágrima no es en vano. Tu día de sufrimiento no es en vano. Tu día de luto no es en vano. No es sin sentido. Dios está trabajando en tu vida. Él se ha sentado. Sus ojos están de noche y de día sobre ti. Para que puedas llegar a reflejar a Jesucristo. Nadie está exento de problema Jesús no te prometió eso. Jesús prometió que iba a estar cada día contigo. De noche y de día. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Padre, oro por los que están sufriendo. Ayúdales a atravesar este tiempo. Confiados en tu soberanía y en tu bondad. Padre, que esta palabra traiga fe a los corazones. Oro en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.